3: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
4: Muy buenas tardes, 16 horas en la hora del centro en este día jueves 26 de noviembre del 2020. Gracias que nos acompaña, como todos los días. Ya lo sabe que estamos de 16 a 18 horas en la hora del centro en el 98.5 Centralmente de FM a Heraldo Radio y estamos en toda esta red que ha ido creciendo y creciendo de lo cual nos sentimos agradecidos y agradecemos sobre todo la generosa la generosidad de quienes nos reciben. Bueno, aquí andamos de al Servidor Javier Solórzano, estamos en el referente informativo y mire, este a ver, yo le yo le, le, le plantearía hemos hablado mucho del tema Maradona eh, anoche en Heraldo Televisión nos dedicamos un buen rato a ello eh, Bajo la óptica le, 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 le soy enfático de hacer ver eh, si el fenómeno del fútbol como tal Un jugador es decepcional, si usted sabe de fútbol mucho o poco nada Y lo vio alguna vez o como el presidente lo descubrió en 1986 el fútbol Pues bueno, si eso pasó, yo lo que le diría es no pierda de vista que sí fue un jugador que cambió el sentido del desarrollo del juego, con todas las implicaciones que esto tiene, desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva del seguimiento de los aficionados, lo que él significaba y significa para Argentina y para Nápoles, pues sí, para el mundo. Entonces, esa es una parte, ¿no? Lo futbolístico, ahí se encuentra, etcétera. Pero hay otra parte que significa el fenómeno social del fútbol, del cual él era él un, bueno, lo encabezaba lo encabezó durante mucho tiempo. Fue mucho tiempo quien encabezó esta mirada a la que hago referencia del fútbol que me parece que hoy se convierte en algo de, de enorme relevancia para todos, para todos. Le guste o no el fútbol, aquí la parte social creo que todos deberíamos de... Eh, pues me atrevo a decir no que, que se haría una especie de, de alto en el camino para no perder de vista todo lo que en el fondo hay respecto a eh, la reacción que se ha tenido el día de hoy con eh, Diego Armando Maradona ayer y hoy. Hoy ha sido una cosa, en verdad que se lo digo muy, digo así, no es tan fácil de, 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 de primero de participar de ella, ¿no? Los argentinos, argentinas, argentinos, pero la otra parte que sí le, 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 le confieso que, que no está, me es, no, atrevo a decir, no nada fácil, es el hecho de que... Eh, pues ha habido muchas reacciones sociales y confrontaciones con la policía por tratar de acercarse, pues más lo que en este sentido aparece como hechos que podrían ser algunos al rato dirán que provocaciones, lo que usted quiera, pero el asunto está ahí, está ahí todavía, en cualquier momento llegará los restos de Maradona al cementerio Jardín de Bellavista y a partir de ahí pues entrará el proceso de, ya eh, ahora sí, de, de su entierro y pues ahora eh, eso sí estará cerrado, ¿no? Ahí pues yo creo, que, yo creo que a pesar de que Maradona es un personaje de todos, todas y todos, pues Maradona también y su familia lo han de querer, este, lo han de querer así de fácil, ¿no? Este, eh, enterrar en familia, ¿no? Y estar a sus hijos, estarán sus familiares más cercanos, sus hermanos, sus hombres y mujeres que siempre fueron muy cercanos a él en esta vida tan verdaderamente, tan verdaderamente controvertida, pero llena de virtudes contradictorias si usted quiere, pero pero en verdad se lo digo llena de, de toda esta felicidad que otorgó respecto al desarrollo y la participación de Diego Armando Maradona en, en el juego. En el juego, en el, en lo que hemos llamado lo más importante de lo menos importante que es el fútbol. Bueno, cualquier cosa que surja sobre el tema, estamos muy al tanto, yo se la cuento. Sale aquí, si no se la contamos ahorita, se la contamos en la noche, pero se la cuento. O sea, sí, ahorita lo que sí le puedo decir, para los que quieren seguir el asunto, está el proceso de eh, la llegada de los restos de Maradona al, al cementerio jardín de Bellavista, en las afueritas de Buenos Aires. Bueno, y eso es. Lo que tenemos por una parte. El otro asunto que tenemos por, por otra parte, déjeme decirle, es este el que tiene, eh, yo le diría, el que tiene que ver con algo que... Que, bueno, al rato hablaremos de él, eh, con el maestro tras los ceros. pero quiere que le diga una cosa. A mí, de hablar, cada quien se mueve en sus escalas, ¿eh? Y en esto nos pues, disentimos y punto, de eso se trata, como es todo en la vida, disentir y tratar de escucharnos, ¿no? Pero todo esto de la guía que el presidente ha dado a conocer hoy, de, eh, de un asunto que me dijo, de repente lo veo de, cargado de moralina, perdóneme, la guía ética para la transformación de México en función de la degradación de la vida pública, los valores y el bienestar del alma, el alma la cree o no lo cree. El alma no es un tangible, es un intangible, es un asunto de fe. Pero bueno, pues el presidente cree en eso y no lo avienta, pero pues ahora sí que yo le diría, hagamos esta guía, si a usted le parece, no diré mucho más que eso, pero si a usted le parece, hagamos de esta guía como los llamados a misa. Si usted quiere, lenta. Le si no quiere, nadie nos va a forzar a tratar de seguir un asunto que en el fondo está cargado de sentido común por ejemplo, perdonar, pues bueno, sí, perdonar pero es tan fácil perdonar, pregunto. el alma, ¿dónde está? está? está el alma de uno y, y, y el alma, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con el alma? no, no, no le alcanzo a ver, espéreme pues, ¿usted es católico, cree en el alma? ¿o no es católico, no cree en el alma? ¿qué hacemos? entonces son una serie de afirmaciones que de repente caen en terrenos, en verdad que se lo juro se lo juro, híjole, hasta yo sé que hay gente que no le va a gustar pero es lo que creo, pues, no lo puedo negar no es muy maniqueo Buenos, malos, así como si así fuera la vida. Dejemos el asunto ahí para que al rato lo platiquemos, ¿no? Y a ver qué nos dice el maestro Trasloceros, ¿no, Jorge? este Y el tercer asunto al cual me quiero dedicar un momento, si usted no tiene inconveniente, es hasta cuándo el presidente, o el gobierno mexicano, como usted lo quiera ver, va a reconocer al señor Joe Biden. A ver, yo no tengo prisa en reconocerlo como ciudadano de este país, ¿eh? O sea, no, no crea, pero el asunto está... ¿En qué, ¿En qué nos estamos metiendo en este asunto? A ver, lo ha reconocido el buena parte del mundo. Yo le diría, lo ha reconocido el 90% del mundo. Si no es que un poco más. Bueno, segundo, ese reconocimiento del 90% le diría, se suma otra, otra variable. Ese 90% incluye a países que, eh, de alguna u otra manera, pues están ahí precisamente. Eh, siendo muy cercanos a Trump, por ejemplo los chinos. ¿no? El presidente utiliza una expresión que me parece que, que él, digo, no sé, yo, yo no la alcanzo a entender muy bien, que es no nos vamos a asumir a la cargada porque somos una nación independiente y soberana. Señor, nadie le está presionando, simplemente es que hay un conjunto de acontecimientos y en función del conjunto de acontecimientos se le está diciendo, pues oiga, considere este asunto, así de fácil no lo van a hacer se lo adelanto, el presidente lo va a hacer cuando se le venga en gana, no cuando sean las circunstancias, pero el asunto está en que de alguna u otra manera eh, no, no, no perdamos de vista que la decisión la postergación de la decisión, no va a romper las relaciones entre Biden y López Obrador, pero lo que sí va a ser la postergación de la decisión, sabe qué es así como se lo cuento, va a hacer, va a provocar que haya incomodidades en la relación bilateral. Y yo le diría, a ver, ¿valen la pena esas incomodidades en la relación bilateral? Porque la no, fíjese, esto es lo que me parece muy importante, el no, perdón, el no reconocimiento sabe a dónde nos está llevando, a un terreno en donde aparece Trump como un fantasma, ¿no? Ahí está Trump. Dando vueltas y vueltas entre nosotros. Ahí anda, ¿no? Es que lo que pasa es que Trump... El presidente no quiere porque no quiere quedar mal con Trump y por todos los favores que le ha he hecho. Oigan, todo eso a lo mejor es una especulación baladí, banal. Pero el asunto está en que el presidente, al no dar este paso, abre varios frentes. Uno, el círculo inmediato del señor Joe Biden, que dice, oigan a ya, mí ya no me alarguen esto, no, digo, pues, a lo mejor ni cuenten se dan, eh? porque en el fondo sabemos usted y yo que en Estados Unidos poco o nada contamos. Contamos a la hora de los servicios, contamos a la hora del comercio, pero sí que digan que preocupados están por lo que diga el presidente López Obrador, les vale. Les vale, es, es su condición. López Obrador, Salinas o quien sea. Y conste que puse dos exactamente paradigmas, dos, 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 eh, dos personajes totalmente este, opuestos. Entonces les vale, les vale. Bueno, pero lo que sí es que va creando situaciones incómodas, ¿no? ¿Por qué? Porque los demócratas se andan preguntando dónde fregados anda ese reconocimiento o qué es lo que pasa, porque hay quien, claro, pues ve a México, en la, lo pone en la mira y no solamente pone a México en la mira, ¿no? Sino además de todo eso coloca a México en una posición en donde dicen, oigan, pues no que quieren y todo esto, pues ahí está, ¿no? Siguen ahí de la manita de Trump. Usted y yo lo podemos interpretar de otra manera. Pero en los círculos políticos, me quedo ahí, y quizás en algún sector empresarial, han de decir, pues, ¿qué se trae este presidente? O sea, ¿qué es lo que necesita este presidente? Que le hablen por teléfono y que le digan, señor, el colegio electoral de todo Estados Unidos le quiere informar a usted, a usted ¿sería usted López Obrador? Sí, a usted, señor López Obrador, que ha resultado ganador el señor Trump. Entonces, usted decida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues usted y yo lo sabemos. Va a llegar el mil usos, el mil Marcelo Obrar, ya ve, y va a decir: Oiga, señor, este, Biden o señor, pues la, no, cámala, pues, oigan, pues aquí estamos, fíjense que no sé qué, pues no nos van a ver feo, no va para trascender. Pero yo lo que diría es: es un desaseo, es un desaseo que la diplomacia, la histórica diplomacia, la diplomacia mexicana no se merece. Y esto de la doctrina Estrada, déjeme decirle. Yo que trabajé en la Cancillería un buen tiempo Le puedo asegurar, no es de México Es los, la autodeterminación Y los pueblos deciden, pues, todo el mundo lo aplica Lo que pasa es que Genaro Estrada fue el que la hizo para, para, Y entonces nosotros en México nos quedamos con ella Como propiedad, pero es del mundo Todos los países del mundo plantean lo mismo Nosotros somos soberanos Entonces, La gran pregunta es, ¿qué quiere López Obrador? ¿Quiere quedarse un buen rato así? ¿O que ¿No quiere ir a la cargada? ¿Qué, ¿Qué es lo que en el fondo, no? Se traduce. Pero sobre todo, yo le insisto, no va a trascender a la mera hora, se van a acabar entendiendo. Pues lo son, espéreme, son gobiernos. La relación además va solita, hombre, con presidentes o presiden y sin presidentes, sin devaneos o con devaneos, va solita. El asunto está en qué necesidad de entrar en estos terrenos, ¿no? Sí, de confusión, de incomodidad, es que la cargada, nosotros no vamos a la cargada porque somos una nación soberana. Pues usted cree que, usted cree, señor, se lo digo sinceramente, señor presidente, que Italia no es una nación soberana, que Alemania no es una nación soberana, que Francia no es una nación soberana, que España, con todo y que no la quiere, no es una nación soberana, usted no cree que Argentina no es una nación soberana, pues, o sea, ese no es un argumento para la decisión. El argumento tendría que estar en otro lado, pero no vengan a decir que yo no voy a ir a la cargada porque somos unos y nosotros decidiremos cuándo. Bueno, si el mundo entero casi está diciendo que ya, pues este no es que le esté diciendo que mañana lo reconozca, pero lo que pasa es que las argumentaciones para no hacerlo son las que me preocupan. Ya si no lo hace y se queda callado, yo diría, bueno, pues tendrán sus razones, pero cada vez que hablan del tema se enredan más. Bueno, Vámonos a las 16 con en la hora del centro, de nuevo buenas tardes, yo espero que esté bien, eh, ya se ha de imaginar, es una locura lo que está pasando en Buenos Aires, ahí en la Casa Rosada, después de la Casa Rosada, andamos en un, pues bueno, pues están, están, y hay que decirlo de manera muy clara, los las y los argentinos sentidos, dolidos, tristes por la ausencia de uno de sus máximos líderes, héroes, referentes en la persona de Diego Armando Maradona. Bueno, vámonos a las 16 con 13 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vamos a entrar con un tema que está entre nosotros, que ayer hubo una marcha, que hay, ha habido muchos problemas con este tema. México ha sido particularmente se ha manifestado particularmente de manera muy enfática las mujeres particularmente en nuestro país y le hemos pedido a Rosa Salazar representante de derechos humanos del laboratorio MX laboratorio de derechos humanos comunicación y el TIC que esté con usted y con nosotros Rosa Salazar cómo has estado te saludo con gusto. Hola buenas tardes Javier muchas
5: gracias por la invitación y buenas tardes a tu audiencia.
4: Gracias a ver te planteo de entrada eh hay, hay muchas preguntas que se hacen respecto a cómo se dan las cosas en México, las manifestaciones. ¿Cuál es el estado de las cosas en el que estamos viviendo, Rosa? A ver. Bueno, pues el estado de las
5: cosas es que básicamente en México se han asesinado durante los últimos siete meses de este año más de 2.240 mujeres, y digo más, porque se tendría que contemplar una cifra de subregistro que yo creo que ahora todo el mundo está un poco ya más empapado empapado de, de ubicar que hay cifras que no se conocen realmente. Y estas eh, estas mujeres asesinadas corresponden a muchísimas familias, a muchísimos eh, niños y niñas que han quedado huérfanos, a comunidades completas destrozadas, a más de 566 feminicidios y al aumento gradual de más del 3% en comparación con el periodo del de, de año pasado. Estamos hablando de un crecimiento desproporcionado de la violencia, estamos hablando de una epidemia de violencia en México que no está reconocida, que no es una, no es solo un concepto político, ¿no? Eh, abonando al, a, al, digamos, al argot que está planteándose ahora mismo con el asunto de la pandemia, ¿no? Es un asunto que ya Naciones Unidas nos hablaba de ello en 2002 con la pandemia de violencia y que en 2006 ONU bueno, Mujeres declaró también formalmente que existía una epidemia de violencia y que los feminicidios eran parte de este proceso. En ese lugar estamos ahora y estamos en un lugar en donde no se reconoce que esta epidemia de violencia existe y como tal, pues obviamente no puede uh, atacarse, no puede eliminarse un problema como este uh, a menos de que se identifique y se vaya sobre ello, ¿no?
4: Oye, eh, Rosa Rosa Salazar, a ver, el, 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 lo que tiene que ver particularmente con la estrategia de gobierno Ayer, eh, digamos, eh, yo, yo creo que, te, digo, te lo digo, este, a ver si lo compartes, yo creo que este gobierno ha hecho cosas que no se han hecho antes, así de fácil en la materia, pero hay una diferencia de concepción, más que de opinión, diría yo, de concepción rosa, entre el presidente y la secretaria de Gobernación respecto al origen del tema del feminicidio. ¿Esto qué tanto nos afecta? ¿O si sí ves la diferencia o es un asunto que se sobredimensiona en medios o en redes? ¿Qué piensas?
5: Eh, siempre es importante saber cuál es el factor eh,
1: fundamental de un problema,
5: ¿no? O sea, eh, el origen sabemos perfectamente que es la violencia estructural, sabemos también perfectamente que no hay, a pesar de los avances, a pesar de las buenas eh, intenciones, hace falta voluntad política. Básicamente lo digo porque... Pues sin presupuesto no, en el presupuesto es donde se mide la voluntad política y sin presupuesto pues entonces no se pueden hacer muchas cosas. Claro. Eh, la manera en la cual estamos observando que se tendría que operar una voluntad o una apreciación del problema y dimensionándolo adecuadamente desde la política pública tiene que ver con la necesidad de aplicar a presupuestos graduales y... Eh, pues que, que no se han cumplido, básicamente. O sea, el, se, se ha dejado literalmente en los huesos, ¿no? No sé si eso se puede decir, o sea, un término tan propiamente eh, utilizable, utilizado, pero hay mucho que desear de todo este asunto. Ha habido procesos, ¿no? Eh, donde todas, eh, desde el año pasado, hablando de manifestaciones y hablando de por qué las mujeres salimos a las calles, pues básicamente porque hay una desatención grandísima en materia de políticas públicas con respecto a la garantía de los derechos de las mujeres, que se ven reflejados, obviamente, en la posibilidad de la garantía de la seguridad, la seguridad humana, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de las mujeres y de nuestras comunidades. Sí. Y eso es lo que está pasando.
4: Oye, este, el, el, el tema, eh, digamos, de eh, mucho que genera, como lo sabes bien Rosa, una enorme controversia Es eh, el, la, el, el radicalismo que se acaba estableciendo <coughs> Perdón, en las marchas ¿Qué piensas de eso?
5: Bueno, básicamente eh, nunca habíamos tenido una situación tan radicalmente violenta Contra las mujeres Estamos hablando, nuevamente lo repito, de más de 2000 240 mujeres asesinadas en menos de 7 meses, ¿no? Estamos hablando de una situación fuera de todo contexto, fuera de toda de toda medición anterior, no. No se no se tenía eh, una situación como la que se tiene ahora y tampoco se tiene como la claridad de si esto va a terminar lo más pronto posible, que sería como la, la, la um, eh, pues cómo decirlo, pues lo que se está exigiendo la radicalización me parece que tiene que ver con el, el momento en el cual se están colocando las situaciones. Hay un contexto y ese contexto está generando que muchas um, eh, organizaciones o mujeres eh, salgan a la calle y en medio de la desesperación, porque es eso, la desesperación, claro. generan eh, se generan situaciones de conflicto que además también han sido comentados por la falta de protocolos aplicados que se saben y que se tienen, digamos que estamos hablando de lo, uno de los eventos más catastróficos que ha habido, por ejemplo, es el, el asunto que sucedió en, en Cancún, ¿no? Uh -huh. Donde se dispersó una manifestación a, a balazos, ¿no? Esto y además hubo eh, golpes y hubo Además, eh, hay hay acusaciones para la gente de la Seguridad Pública eh, que cometieron abusos sexuales en contra de de, de, la, de, la, de algunas chicas por ahí. ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de un uso desproporcionado de la fuerza. Estamos hablando de gente que no ha sido eh, eh, capacitada para ejercer un puesto no donde tiene que necesariamente enfrentarse a condiciones donde eh, pues son de... de de tomarse eh, con mayor eh, profesionalismo, el mayor profesionalismo posible. No es no es eh, fortuito que se haya, haya impulso porque haya más eh, capacitación a los cuerpos policíacos en todos los niveles y en todos los espacios, tanto a nivel local como federal. Eh, han sido muchísimos, muchísimos los, los conatos de violencia y han sido también muchísimos los las violaciones a derechos humanos con respecto a las manifestaciones que se han dado, la mayoría de ellas han sido pacíficas, cabe decirlo, me parece que es fundamental decirlo. Y bueno, pues el, el problema también es que eh, algo de lo que muchas de las compañeras que están trabajando con este asunto de las capacitaciones y del seguimiento a nivel de fuerzas policíacas y de qué es lo que están ejerciendo a partir de los protocolos instaurados, es que Muchas de las eh, personas que están en los espacios de, de seguridad pública no tienen la capacitación necesaria para poder ejercer su trabajo. Y eso, pues, en cualquier servidor es problemático, pero
4: en estos casos todavía es mayor. Oye, la parte que compete a la atención del problema. A ver, estamos ante una circunstancia en donde uno sabe bien, eh, Rosa Salazar, que una cosa es lo que pase... A lo mejor quisiera pensar en algunas ciudades grandes en donde la toma de conciencia colectiva ayuda y en otras en donde incluso eh, la discrecionalidad, complicidad e impunidad pequeñas, no es descarto que también en las grandes, Rosa, prevalezca. Ahí, En, en términos de eh, una visión nacional, ¿qué encuentras?
5: Es necesario que, que, que en todos los espacios se garantice, en todos los espacios, en todas las poblaciones, o sea, no da, no es eh, eh, ¿cómo no es privativo de las grandes ciudades que haya mayores posibilidades de acercamiento a la garantía de los derechos, ¿no? Es necesario que todos los derechos se garanticen en todos los ciudades, ¿no? O sea, creo que eso es un principio básico, o sea, entender que la, las personas somos ciudadanas, ya sea que vivamos en una población de... 50 casas o con 10 familias, y, y en una ciudad como la Ciudad de México, o Guadalajara, o Ciudad Juárez, o no sé, ¿no? En Yucatán. Entonces, aquí hay un asunto básico. Tiene que ver con un, una, un asumir también eh, que hay un compromiso y hay un marco legal donde todas y todos las y los ciudadanos somos sujetas de derechos. Y en este caso, las mujeres tenemos la necesidad de que se garanticen todos nuestros derechos, ya decía yo hace un rato, los derechos, el derecho a eh, vivir libre de violencia, fundamentalmente, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo cuerpo, además de los derechos que por supuesto son fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, este este proceso que hemos vivido en este en este marco, en este, en este contexto tan sí. adverso que es eh, la pandemia, ha generado la pandemia del COVID una eh, agudización de la condición de las mujeres, ¿no? O sea, he, hemos sido violentadas de una manera impresionante y los números no mienten. O sea, estamos ya viviendo en una situación y, 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 y inédita, ¿no? O sea, pero además tampoco es que están, se están mirando cuáles pueden ser las soluciones pareciera entonces que se le adjudica a quienes son violentadas, a quienes son agredidas en el contexto, en el macro contexto de la, de la violencia estructural, que somos nosotras quienes tenemos la culpa de lo que sucede y que entonces tampoco podemos ejercer nuestro derecho a la participación social y política y además al derecho a la protesta. Me parece que eso es un problema eh, que se tiene que tomar en cuenta y que además se tiene que garantizar no solo para las mujeres, sí. sino para todas las demás organizaciones sociales.
4: Te mando un gran saludo, Rosa Salazar, y gracias Muchísimas que estuviste con gracias. nosotros. Hasta luego. Rosa. Gracias a
5: ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
4: Representante de Derechos Humanos del Laboratorio MX, Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y eh, Nuevas. De, bueno, y de los. este Bueno, de, de las TICs, ¿no? Que es, este, como usted lo sabe, cada vez un asunto. Bueno, es un asunto que lleva un rato ya entre nosotros. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a hablar del de tema educativo, vamos a hablar de esta guía de que nos recetaron esta mañana y en la mañanera, y vamos a hablar de eh, la subcontratación. Bueno, vamos y volvemos.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: que sigue con nosotros, eh, estamos a las 16.31 en la hora del centro, eh, sigue el homenaje pues este de a Diego Armando Maradona, Diego Armando Maradona está en este momento, bueno, pues, es, supongo que es un momento verdaderamente pues de por sí difícil, la muerte y todo, y luego todo lo que significó este hombre, pero es una escena, es una este, ceremonia eh, me atrevo a utilizar esta palabra íntima, en donde está básicamente eh, su familia, eh, sus más cercanos, sus amigos. Supongo que futbolistas también pudiera haber, o ex futbolistas, ¿no? Que fueron sus grandes amigos. Uno, uno de sus grandes amigos, según cuentan, yo la verdad que mucho dicen, no lo sé, es Canilla. Canilla, aquel que también se fue a jugar con él a Italia. Fue otro de los que resultó seleccionado en el Mundial de los Estados Unidos para que les hicieron los exámenes. Ese siempre va a ser un asunto que hay muchas discusiones. Digamos, le hicieron el examen antidoping después del partido a Diego Armando Maradona, pero al hacerle ese examen antidoping después del partido, mucha gente se preguntó, el tipo iba estaba metido pues en el tema, pero la gran el gran asunto está en qué casualidad que le tocó a él, ¿no? que ese es un asunto en donde pues uno sabe que además se le había enfrentado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación y al resto de la historia pues bueno to todos lo vimos una argentina que jugaba muy bien muy muy bien al fútbol pero que pues con la salida de Canilla con la salida de Maradona todo quedó en manos de un jugador excepcional que no creo que se le haya dado al momento su justo valor que se llama Fernando Redondo, que luego jugó jugó con Madrid, jugó con muchos otros equipos, pero básicamente su carrera terminó ahí en, con Madrid y con Italia, un muy, muy buen jugador. Bueno, vámonos, a, ya estamos, vámonos a las 16, eh, con 16.33 en la hora del centro. Le eh, cuento que esta noche vamos a tener en, allá en Heraldo Televisión, vamos a tener varias cosas. La primera es, hay un, eh, el tema del coronavirus es una constante usted sabe que, que si nos ha hecho el favor de seguirnos, para mí es una constante y vamos a estar todo el tiempo en ello y no vamos a, a bajar por ningún motivo la guardia de ese tema eso es lo primero, lo segundo que por ningún motivo tampoco vamos a bajar la guardia es que eh, eh, el, todo el tema que tiene que ver con el, eh, el desarrollo del, de la subcontratación De la cual por cierto vamos a abordar en un ratito Y junto con también con esta muy famosa guía ética para la transformación de México Entonces eh, vamos a, si le parece, vamos a entrar ahorita con, con, con el tema De la guía ética para la transformación de México Que pues este yo no sé si de mi parte sea excesivo decir Pues son como los llamados a misa, ¿no? Y sobre todo cuando se habla del alma y cosas así que tiene que ver con quienes eh, crean o no crean en ciertas, este, en ciertas cuestiones. Son asuntos de fe. Y esto dicho, por supuesto, que con profundo respeto. ¿eh? Bueno, 16 con 34 en hora centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, enorme gusto, como siempre, tener la oportunidad de hablar con el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el maestrísimo Jorge Trasloceros. Querido Jorge, ¿cómo has estado? Javier, pues con mucho gusto en este
6: momento de poder platicar contigo. Ya vamos a ser regenerados.
4: A ver, ¿por qué? Ya sí. nos va...
6: oye... yo pues porque somos una bola de degenerados. Entonces, <risas> nos vamos a regenerar todos con esto. Ya la hicimos.
4: A ¿Eh? ver, A ver, mira, yo decía al inicio, Jorge... Perdón, tú sabes que para mí son asuntos que yo no comparto, pero son pero yo respeto profundamente y lo, y lo manifiesto como forma incluso para expresarme de ellos. Pero pues esto es como ir las idas a misa, ¿no? ¿Y, y qué pasa si yo no cumplo que me van a meter tres padres nuestros o me van a meter a una, este, me van a encerrar en mi casa tres días? A ver, ¿qué piensas, Jorge? Como investigador, como hombre que conoces estas cosas a detalle de tu vida, a lo largo de tu vida, de tus estudios, ¿qué es esta guía ética para la transformación de México? Ahora sí, perdóname, déjame, hacer, déjame lanzar una última expresión antes de escucharte. No marchen, sí. no marchen. Perdón, no, venga de ahí. De, de, sí,
6: yo mira, estoy muy de acuerdo contigo por los siguientes puntos. Eh, a mí me, me parece un asunto muy, muy peligroso. Eh, bien dice el Evangelio que dar a Dios lo que es de, ya que se quiere meter con el Evangelio, claro. entonces que escuchemos. Sí, claro. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y la redención y el pecado y las faltas no pertenecen al César. Es decir, no es función del Estado andar pecando una ética para la degeneración de las personas. Esa no es la función del Estado. Esa es la función de la sociedad civil en una que además es muy diversa, muy plural, para la cual la democracia no es un lujo, es una necesidad de convivencia. Mira... Tú y yo coincidimos en muchísimas cosas, Javier, lo hemos platicado, y diferimos en otras.
7: Claro, claro. Sí,
6: eso ni a mí me convierte en tu enemigo, ni a ti me, ni a ti me convierte en, 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 mi, en mi adversario. Pues claro. Entonces, eh, pero no, desde no, el no estado fíjate, esta guía, fíjate, y, y a mí me parece muy peligroso lo que está pasando. Parte de, parte de una hipótesis, ¿sí? Todo era bueno, bonito y verdadero hasta que llegó en los años 80 el neoliberalismo. Y entonces el país se degeneró éticamente, la solución es regresar al estadio ético anterior, que todo era bueno, bonito y verdadero. Es una falta de memoria histórica tremenda, y lo que por lo cual convierte esta guía en un juicio sumario y muy simplista de la historia. Lo más peligroso, Javier, es que es fundamentalista y maniqueo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, eh, es una guía profundamente puritana divide al país entre los malos y horribles conservadores que por necesidad son corruptos y los seguidores de la Cuarta Transformación que por necesidad ya son buenos y regenerados. Lo que hace el puritanismo es reducir la realidad a, una, a un código ético, que es lo que nos presentaron hoy en la mañana, para dividir a, a, a la humanidad entre los 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 salvados, los que ya se salvaron, que siempre estarán de acuerdo con el libre, con el líder y con el código ético. Y los reprobos, aquellos que no merecen ¿sí? realmente vivir en sociedad porque son corruptos, siempre caen en corrupción. El puritanismo es de la política. Históricamente ha sido algo muy, muy lamentable, mi querido Javier. Y tenemos ejemplos, si quieren ponerlos, Robespierre, le llamaban el puro. Sí, se llama mismo el puro y hay una expresión Rocio, que es tremenda eh, en medio de la, del, del terror cuando dice tendré que matarlos a todos hasta que entiendan sí, obviamente es un ejemplo extremo no estamos en esa situación lo que quiero decir es que la democracia por necesidad acepta la diversidad el diálogo dentro del espacio de la sociedad civil y la política será reflejo de ese debate pero cuando ponemos las cosas al revés, si cuando el César sustituye a Dios y quiere plantearse como el dispensador del bien y del mal, de los buenos y de los malos, estamos entrando en un terreno por necesidad muy peligroso. Los conservadores son malos y corruptos, sí, pero, y son quienes los que no están de acuerdo con el líder. Y esos son seres humanos que vamos a hacer. Los vamos a marginar, los vamos a perseguir. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Es muy peligroso que el Estado se meta en este terreno. El puritanismo no es democrático. ¿sí? El puritanismo es por necesidad autocrático y autoritario. Este es el problema de fondo. Puede estar lleno de muy bonitas palabras, pero este es el problema de fondo. Ahora... Médico, cúrate a ti mismo, sí, dice el dicho. Claro, sí. Y lo está, lo están presentando por un gobierno que todas las mañanas miente, engaña, sí, y practica la venganza y el rencor como medio de forma de hacer política, que divide, margina y condena a quienes piensan diferente. Y si ya se va, y si ya vamos al médico, cúrate a ti mismo. Voy a citar. De la página 17, en el numeral número 12 de 20 que tiene, cito textualmente. Una persona miente cuando tergiversa o deforma los hechos de forma deliberada, aún sabiendo que lo que expone es parcial o totalmente falso. Esa conducta deteriora rápidamente las relaciones sociales y a la larga termina por afectar al mentiroso. Bueno, parece un dibujo de las mañaneras, perdón Javier, pero yo soy un simple ciudadano un católico de a pie, un ciudadano del montón, sí, sí. y a mí me parece que independientemente de las bonitas ideas que pueda tener, todo el documento está cruzado por esta actitud puritana de condena al que es distinto, y eso es profundamente peligroso, sobre todo cuando viene del poder del Estado.
4: Es interesante esto para la reflexión. A ver, Jorge, vamos a plantear el asunto desde una óptica. Ya, ya lo dijiste, eh, Jorge, pero déjame, vamos, a ver, metámonos más si te parece. Metámonos sí. al tema de la una guía ética en la gobernabilidad de un país. ¿No? Que yo creo que ese es el. Ese es, yo sé que lo, lo has dicho ya, Jorge, pero a ver, déjame, ahora sí que sí. provocarte y hablemos más del sí. tema. La guía ética en medio de la gobernabilidad de un país y sobre todo viniendo de un hombre tan claramente aceptado por una mayoría del país, más allá de que haya diferencias y que le, muchos sectores le planteen no necesariamente es su simpatía. Pero si hablamos de algo, pues es un hombre con un nivel alto de popularidad, aunque su gobierno de repente cuestionado. Pero a ver, esa parte, ¿cómo la ves, Jorge?
6: Mira, eh, yo la veo más peligrosa porque un, un presidente no puede ser un predicador. Si un presidente o gobierna para todos o no está gobernando para nadie realmente sí. por un lado por otro lado los políticos sí obviamente necesitan una ética pero una ética política y uno de los principios básicos de la ética política en, en un en una sociedad democrática muy diversa muy plural ¿sí? es el respeto a ese debate público la ética la tiene que definir el debate público el debate social ¿sí? eh, y no puede, y es, y es muy difícil en una sociedad democrática existe una sola propuesta Si desde el poder Se está reduciendo todo A una sola propuesta Lo que tenemos es una actitud autoritaria Necesariamente no importa Que venga eh, eh, Aderezado eh, eh, En un bonito pastel Sigue siendo una actitud autoritaria Ahora Viniendo desde el, desde el poder En un hombre que es popular sí, Pues es un engaño desde mi punto de vista perdón Javier y lo digo así de la libertad que me da ser ciudadano claro, claro. sí lo que está llamando es engaño sí está llamando engaño está confundiendo los papeles sí y ahora en una sociedad tan compleja ciertamente como dije muy bien es como las llamadas a misa no el que va el que no qué le van a hacer al que no cumpla de qué se trata esto la sola propuesta es peligrosa qué es lo que sigue tener un código ético sería la, la movida lógica que viene el que no se ajuste a la ética que se predisca desde Palacio Nacional, entonces es un reprobo, y por lo tanto hay una justificación ética para regenerar el país, de condenar a todos los que no piensan como yo
4: uy, 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 Jorge, eso está fuerte ¿eh?
6: pero es lo que viene Javier sí. más bien, es lo que tenemos todas las mañanas, ahora tenemos el documento que lo va a justificar
4: Sí. A ver, este, qué puede pasar, Jorge, eh, digamos, Jorge tras los en, 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 a ver, a, algunas áreas te lo planteo, ¿no? Tú como católico, este entre los fieles, entre la propia iglesia, entre este eh, en, en ese ámbito que tiene mucho que ver con, con una religiosidad con fe y, y, y la verdad yo, yo lo pienso, lo sabes con una enorme eh, actitud genuina de fe creyente, que, que cuando mm. voltean a ver esto, además sabes que es un gobierno que se dice de izquierda y yo, ahí, ahí sí me rompe un poco como el esquema cuando hablamos de izquierda no. y hablamos esto ¿no?
6: es tan de izquierda como Trump, pero bueno eso lo discutimos otro día
7: sí.
6: ¿no? este, ¿Qué puede pasar? Mira, eh, si no hay medidas de poder para la implantación de esto Que es muy difícil que no las vaya a ver ¿eh? Sí. Eh, Aquí hay una confusión de términos brutal ¿sí? Se está tomando la actitud de un predicador La religión realmente, y aquí es donde tengo confianza en que la población lo va a recibir con mucha mayor madurez a diferencia de lo que dice esta guía ética, quise dice que la sociedad mexicana está corrompida. Sí. Otra vez, salvos y reprobos. Yo creo que la sociedad mexicana, los buenos somos más que los malos, y esto tiene que hacerse valer. Ahora, en términos religiosos, la religión no es primeramente un problema ético. La religión es un medio de relación con Dios. Es una relación personal con un Dios personal. Es... O, o, o dependiendo de, en qué tipo de trascendencia se considere, la, la, la religión es el vehículo de relación con lo sagrado. A partir de esa relación con lo sagrado, se desarrollan normas de conducta. Ahora, yo te lo voy a decir, yo creo en la diversidad y en la pluralidad, porque soy católico, no a pesar de ser católico, porque es una, es una religión que cree básicamente en la fragilidad, en la fragilidad humana y en que todos eso nos nos eh, mete en una condición de diálogo permanente. Claro. ¿sí? Entonces, en términos religiosos, es muy difícil. Por eso la reivindicación ética de un código desde el poder es tan profundamente peligrosa, uh -huh. ¿sí? porque la diversidad de posiciones genera un muy genuino diálogo y debate ético como el que tenemos en México, que me parece muy sano, desde hace
4: 30 años. Oye, sí. la, la, ¿la parte que, que corresponde a, 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 al proceso escolar te inquieta, te preocupa algo que tenga que ver con intentar eh, introducir esta guía ética en el proceso de enseñanza-aprendizajes primarias, primarias, secundarias o algo así?
6: Mucho. Por dos razones. La primera como historiador. La premisa que hablábamos al principio... ¿Sí? es decir, todo era bueno, bonito y verdadero hasta que eran los neoliberales y ahora todo ahora todo está podrido y nosotros lo vamos a regenerar, que es la ese es sí. el predicado central. Históricamente es un despropósito. Es decir, es convertir la historia que nos llena de conciencia humana o debería llenarnos de conciencia humana, la transforma, sí, en pura ideología de, a conveniencia del poder en turno, oh, que es un poco sí. el problema que hemos tenido y que estamos teniendo ahorita, ¿no?
7: Si
6: sí. sí, la, la historia reducida a, a discurso ideológico, eso por un lado. Y por otro lado me preocupa muchísimo éticamente que esto entre a nivel escolar, porque es profundamente puritano. Entonces divide el mundo entre los ya salvados que creen en el líder o creen en el partido o creen en el gobernante y los reprobos que merecen no ser tomados en cuenta que son los que opinan distinto. Ahí. Imagínate esto a nivel educativo. Esto es una locura, sí, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Es una locura, sí. A mí sí me preocupa. Ahora tenemos un antídoto a mano: el desastre del, del sistema educativo mexicano. Sí, pero desgraciadamente ese es el antídoto,
4: ¿no? Pero bueno. Oye, ¿no? a ver, déjame plantearte, fíjate, los nombres que ya sabíamos, ¿no? Porque esta es una comisión que se hizo incluso siendo eh, Andrés Manuel López Obrador presidente electo, ¿no? Jesús Ramírez Cuevas, sí. Verónica Velasco, Pedro Miguel, José Agustín Ortiz Pinquete, Enrique Galván Ochoa y Margarita Valdés. Yo diría que hasta donde alcanzo a ver se presume que o se asumen ellos como si fueran de izquierda. Sí, sí, mira,
6: se nos está olvidando algo, Javier, eh, la izquierda la izquierda histórica, sí. no la izquierda liberal, no. por ahorita tenemos una confusión entre liberalismo e izquierda, pero la izquierda histórica, la vertiente, digamos, de origen eh, anarquista marxista sí. de la izquierda, siempre ha sido muy puritana. Cierto, siempre tienes razón, eh,
4: Jorge, tienes razón, tienes razón, es cierto.
6: sí. Siempre uh -huh. ha sido muy puritana. Eh, y eso se ve cuando toman, el, cuando toman el poder. Es decir, un hombre profundamente puritano era Fidel Castro. Ahora, que no sea la moral puritana de los pilgrims en Estados Unidos, eso no es un problema. Puritanismo, como lo analiza Max Weber, ¿sí? es la reducción de la realidad a un código, y un código que maneja el líder. Y eso ha sido tradicionalmente esta izquierda. Entonces, yo ahí sí creo que sí son muy consecuentes, ¿no? El, 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 el problema es que entra no solo en fíjate, no solamente creo que esta, esta actitud puritana entra en conflicto con una izquierda liberal, sino también con el conjunto de creencias tan diversas que definen nuestra sociedad.
4: Sí, claro, claro, claro. Sí. Uh -huh.
6: Entonces, ahí, este por eso yo digo, el, 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 el problema ahorita no es si son de izquierda o de derecha, el problema es la reducción de la vía política a un discurso profundamente puritano y por lo tanto condenatorio del que piensa distinto.
4: ¿Cómo somos los seres humanos, Jorge, tras los eros? ¿Qué, qué, qué, digamos, al final, al final acabamos, Jorge, otra vez entrando en este terreno siempre tan delicados, controvertidos, somos buenos o malos por naturaleza, alguien desde arriba nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, hace el bien sin mirar a quién, ¿Qué, ¿qué, qué, qué, qué es todo eso que alcanzas de repente? Mira, a ver, en tu cotidianidad investigadora y como hombre de fe, mi querido Jorge.
6: Mira, yo, yo ahí sí eh, me acojo a un principio, eh, que, que define la catolicidad. Es decir, la catolicidad es una religión al revés. Todas las religiones son un camino de pureza. El catolicismo es la, la religión de los pecadores. Sí. Es decir, la única condición para ser católico es ser pecador y confiar en que Dios tiene la batuta. Pero la condición, de es, lo traduzco en otros términos, fragilidad humana. En, en la medida en que todos nos reconocemos como, como seres humanos frágiles, que estamos necesitados los unos de los otros, que nuestra persona se define en la relación con los otros, desde esa fragilidad es que podemos construir una sociedad democrática, diversa y profundamente respetuosa. Claro. Lo que el Papa ha llamado ¿no? Este, el, este, esta cultura del diálogo, ¿no? Eh, atacar esta, eh, la, la cultura eh, que convierte ser seres humanos en seres desechables, pero eso solo lo podemos entender, esa capacidad de diálogo, desde la aceptación de nuestra fragilidad. En términos religiosos se expresa como nuestra condición de frágiles pecados, pero en términos, eh, dicho desde la teología, eso es asequible a la razón independientemente de las revelaciones, independientemente si se cree en Dios o no, la fragilidad humana. ...pero en la medida que la aceptamos... ...entonces tenemos un puente de comunicación... ...nos quitamos las pretensiones de, de absolutismo... ...nos quitamos lo puritano... ...y entonces entra un diálogo... ...y en una cultura de encuentro... ...una cultura que podemos construir... ...y hoy por hoy eso se llama democracia... ...no como un sistema político, insisto Javier... ...sino como una necesidad de convivencia... ...pero eso solo puede existir... ...desde la aceptación de nuestra fragilidad que me hacen necesitarte a ti, Javier, y a ti de tu público y a todos de todos nosotros.
4: A ver, ¿Sí? una... Una, una, si una, decías. una última pregunta, Jorge. Tenemos un minutito. Sé que está difícil, pero ahí te va. ¿En qué, crees acabe, sí, ¿En qué crees que acabe todo esto? ¿En qué creo que acabe todo esto?
6: Tengo esperanza que en un petardo. Si esto se traduce en mecanismos de poder a la imposición... Desde la ideología, desde el discurso, estamos entrando en un terreno verdaderamente muy peligroso, en donde no necesitamos ni guillotinas ni inquisiciones, nos, bas nos basta la unidad de inteligencia financiera. Si esto ¿sí? tiene una respuesta decidida por parte de los medios de comunicación y de la sociedad, exigiendo una actitud de respeto y de tolerancia y de apertura al diálogo, vamos a obtener como sociedad una lección muy importante, y esto nos podría hacer bien si... Tomamos esa actitud.
4: Bueno, Te mando, sí. como siempre, Jorge Trasloseros, un gran abrazo. Qué bueno que intercambiamos estas opiniones. Son muy importantes, colaborador junto con su servidor de La Razón y además investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
6: Te mando un inmenso abrazo, mi querido Javier, como siempre y a todo
4: tu público. Te lo agradezco y va de vuelta. Gracias. Bueno, son ahora las 16.50. Al rato le damos detalles de algo que pasó hace un momento. Que, ay, 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 como diría la canción aquella, ay, 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 y Bueno, se tuvo que suspender la reunión del INE. ¿Sabe por qué? Porque le pidieron al diputado Gerardo Fernández Noroña que se pusiera el cubrebocas y dijo que no y que no se lo iba a poner y que le hagan como sea. Ay, ya ven, ya ven cómo eso del cubrebocas, el presidente, se vuelve todo ahí, un um mundo muy complicado, una maraña grave, pues dijo, protestó por la sesión del consejo taz, 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 por el insulto a la diputada Elena Dávila que lo están acusando y el resto fue me, se suspende la reunión porque usted no trae cubrebocas pausa
3: el referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde
4: Aquí andamos de vuelta a las 17 con 1, casi 2 en la hora del centro. Pues las imágenes y la información desde Buenos Aires, que además ahorita está siendo muy tarde por los usos horarios. Eh, lo que le quiero decir es que estamos en un... en un, este, Ya estamos eh, con Diego Armando Maradona en el cementerio de Jardín Bellavista, en la periferia de Buenos Aires. Creo que es exactamente con rumbo contrario a este, al aeropuerto. De Seiza, pero, pero bueno, no importa, pues es, es en las afueras. No le quiero dar más datos porque me, me está de más. Pero lo que sí le puedo decir es que es en las afueras y que eh, estar en las afueras de Buenos Aires están ahí. Y la gente sigue ahí. Ha estado muy caliente la tarde por los que se quieren acercar, más todo lo que vive Argentina con la muerte de este personaje, sin lugar a dudas, un, un personaje mediático, un personaje, pues un código del mundo, diría yo, ¿no? Y, las escenas hoy en la Casa Rosada y en la Plaza de Mayo fueron verdaderamente, verdaderamente, créame, tumultuosas. A ver qué trae Argentina en 15 días. Ay, 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 ojalá no, ojalá no se dé mucho, es muchos contagios. Pero bueno, esto está así de fácil, ajeno a todos. Los rebasó a los argentinos y a las argentinas lo sucedió este día. Bueno, estos días. Son 17 con 13 en la hora del centro.
3: Solórzano, el
4: referente informativo. Bueno, le quiero agradecer a Mary Gim Dillany, asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la UNESCO. Mary, bienvenida. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Javier. Muy bien, gracias.
4: A ver, empecemos con el asunto. ¿Cómo se ve el asunto, el tema? y ya sabes que hubo ayer una marcha muy intensa en México, en fin, Mary, ¿cómo ves el asunto bajo la óptica UNESCO México? ¿Qué alcanzas a apreciar en cuanto al el tema de las mujeres las reacciones de las mujeres, las protestas de las mujeres la acción del gobierno, es un todo Mary, y ahora sí que eso es lo que queremos ver, que nos digas cómo la ves Bueno Javier,
0: hay muchos temas bastante complejos ahí, ¿no? Sí. En, en cuanto al tema de género en general y educación, ya tenemos evidencias en, en Latinoamérica y en muchas otras regiones que hay eh, desigualdades importantes que hay que ir corrigiendo eh, y eh, tanto en el acceso a la educación en todos sus niveles y también en lo que se enseña en el sector de educación para eh, que nos convenzcamos de una vez de la importancia de, de igualdad de género y cómo lo podemos construir, ¿no? Sí. Eh, tanto en la educación y a través de la educación. Eh, es un gran tema. Hay muchos datos, hay muchas situaciones, muchos esfuerzos, tanto en América Latina que en México, que voy conociendo. Eh, y, eh, y bueno... Esta movilización social que estamos viendo en, en, en todas partes es, es un reflejo de la, de las exigencias de las nuevas generaciones en esto también. Sí, claro.
4: Oye, a ver, eh, hay, hay una parte, para como para ir desmenuzando, Mary, si te parece, eh, hay una parte que tiene que ver con el, el, la reacción que se ha venido dando cada vez más, eh, más radicalizada de parte de grupos de mujeres, en, en, en un país como el nuestro sé que en otros países también, pero particularmente diría en México, sextas al tanto de lo que sucedió en Cancún, lo que pasó en Guadalajara, lo que está pasando estos días ha pasado pasando estos días en la Ciudad de México ¿Cómo, cómo poder interpretar eso? Más allá de que hablemos de los motivos, pero ¿cómo interpretas de entrada todo eso?
0: Bueno, aclaro que, que yo no estoy en México ¿eh? Estoy sí, sí, en sí. Chile sí, sí, Pero sí. tenemos una relación muy estrecha Con la oficina de UNESCO en México Y por supuesto eh, Hemos vivido lo mismo Acá en Chile en cuanto a no, no sé si usaría la palabra Radicalización, pero es evidente Que la paciencia De muchas mujeres se está acabando eh, Y muchos hombres también Hay, hay mucha rabia Acumulada eh, yo creo que también el hecho que nos comunicamos por tantas vías ahora eh, en redes sociales y eh, se organiza manifestaciones con muchísima facilidad uh, y también se va enterrando de eh, eh, episodios o incidentes eh, de discriminación, de violencia de género uh, y se ha vuelto una un tema muy sensible y muy convocante. Eh, para, para muchas personas, eh, porque también se ha visto importantes avances en marcos legislativos, en, en bueno cambios, poli, eh, reformas en, en la policía, re, en las fuerzas armadas, así en la justicia, el sistema de justicia. Así que eh, eh, bueno, falta mucho que hacer, pero ciertamente como hemos visto en otros movimientos políticos en el mundo. En el tema de violencia de género, y ya que estamos viviendo estos días del, la conmemoración del, del Día contra la Violencia contra la Mujer, eh, eh, es, es un momento más para movilizarnos.
4: Oye, eh, la situación que, que se aprecia en América Latina tiene rasgos comunes o algunos países se agudizan más las cosas, o el tema pobreza, la violencia son pues ni hablar una constante en, en América Latina.
0: Sí, claro, es, es que ahí también el tema de género va, se va cruzando con otros elementos, otras vulnerabilidad, vulnerabilidades, por decirlo de alguna manera, uh -huh. de etnicidad, de ruralidad, de nivel socioeconómico que estamos. Uh -huh viviendo una pandemia que sin duda va a traer, bueno, ya está trayendo impactos económicos y sociales de largo plazo. Y, lamentablemente, una niña indígena en una zona rural sin acceso al Internet eh, para eh, mantener sus estudios eh, es mucho más vulnerable ahora que antes, ¿no? Sí. Porque sale del colegio, porque tiene una carga de trabajo doméstica. Eh, eh, violencia sexual, estamos viendo ya tasas de embarazo entre niñas muy chicas eh, en aumento y casos de violencia.
4: Sí, sí, eh, que ese es el. Eh, claro. Oye. Entonces,
0: COVID, COVID ha llegado para empeorar muchísimas cosas. Sí, Las brechas no. que habían se van convirtiendo eh, más bien en abismos, como eh, una colega me, me dijo ayer. Y esto sí es, es dramático, y eh,
4: para niñas especialmente. Sí, claro. Oye, a ver, la otra parte que me parece siempre, ¿no?, que es, este Mary, muy, como muy importante, es, los gobiernos están, son conscientes de la situación, están rebasados, pasan por alto el asunto, están en medio de mil problemas, el gobierno chileno, el gobierno mexicano, en relación al tema. o, o ¿Tú qué alcanzas a apreciar vía UNESCO? vía la investigación que sistemáticamente se hace. ¿eh?
0: Bueno, siempre vale la pena ir describiendo el problema, ¿no? De inclusión o exclusión de discriminaciones, de de, de el impacto de movimientos sociales. Nosotros trabajamos en, eh, más en, en, en educación, ¿no? Y bueno, hace varios años, eso fue el tema que movilizó a cientos de miles de personas en, en las calles de Chile uh -huh. eh, exigiendo una educación eh, de calidad como un derecho eh, humano así que eh, pero si no resolvemos si no definimos qué queremos decir eh, por calidad en este sentido cómo debería se debería entregar la educación de calidad eh, por quiénes y con qué enfoque eh, ahí este tipo de movilización eh, hasta que encuentra salida eh, eh, van a seguir eh, yo creo que ahora las exigencias son mayores eh, son más a ver voluminosos o, o, o en sentido ruidoso sí, por sí, los, sí, sí, eh, claro. los días que, que, que hay para expresarse eh, y eh, hay, hay rabia
4: hay rabia esa es otra cosa. Y luego también, no sé, Mary, eh, digamos, estamos viendo la reacción de mujeres después de, de siglos y siglos y siglos en donde la rabia se convierte también en una reacción a, a, a una vida, ¿no? Digo, interpreta uno eso de manera inmediata, no sé qué tan cierto o qué tan eh, valorable será esta opinión, ¿no? Bueno, la, bueno
0: responder con violencia a la violencia eh, no tiene mucho chance de, de resolver el problema de fondo, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, pero yo creo que hemos entendido o hemos podido, por lo menos, describir mejor una eh, sistemas eh, o violencias sistemáticas eh, que pronto la gente se está despertando. El hecho que las mujeres eh, en muchísimos trabajos ganan una fracción de, de lo que gana un hombre haciendo el mismo trabajo, por ejemplo. Claro. Eh, eso lleva décadas o siglos. Eh, el reconocimiento eh, en la ciencia, en los deportes, en eh, la investigación, en el servicio público. Eh, eh, yo creo que a mí me da esperanza una, esa rabia constructiva, ¿no? Porque yo creo que con esta energía se puede canalizar denunciar lo que hay que denunciar, eh, movilizar a, a otros y otras para que eh, participen, porque este es otro gran problema que tenemos, ¿no? La apatía, uh -huh. eh, la gente no sale a votar um, y los sistemas nuestros dependen de gente que informada y que votan claro. eh, Así que eh, yo creo que es una... Es una in la indignación sana y constructiva es
4: una fuerza histórica. Sí. Oye, a ver, este vamos cerrando, si te parece, Mary. ¿Qué, qué, qué andará pasando con nosotros los hombres eh, en medio de todo esto? <risa> ¿Qué pregunta? Yo sé que lo que... Te, oye, como dicen, había un programa muy famoso aquí en México que se llamaba el premio de los 64 mil pesos hace décadas y décadas. Los 64 mil pesos, ustedes a que ya nos, ya nos sirven mucho que digamos. Pero era la gran pregunta de los 64 mil pesos. ¿Qué anda pasando con nosotros los hombres? ¿Qué supones, Mary? Mm.
0: Bueno, no, no lo tienen fácil, ¿ah?
4: ¿eh?
7: Sí.
0: Eh, yo tengo seis hermanos varones y hijos varones y eh, no es, eh, yo creo que en muchos sentidos eh, no, 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 no les ha preparado bien para enfrentar un escenario tan, que ha cambiado tan rápido, ¿no? Porque son normas de género instaladas desde hace siglos y de pronto eh, bueno un ejemplo, siempre las mujeres dicen no queremos que los hombres se expresan emocionalmente y que nos cuenten qué están pensando, etcétera pero cuando muestran esta vulnerabilidad no nos gusta así que tenemos que encontrar la manera de mejorar sí. la comunicación en las cosas más básicas Ajá. Eh, pero eso tiene que ser eh, eh, con paciencia, con cariño, sin violencia eh, y realmente reconocer que las presiones que los hombres enfrentan, especialmente en muchas culturas como la latinoamericana, eh, eh, les llevan a, otra, eh, a otras tendencias. Entonces, reconocerlas es, es, es importante. Eh, eh, reconocer las expectativas que las mujeres tenemos de los hombres y viceversa, conversarlos. Eh, y también estas violencias sistemáticas también que nos tienen a todos eh, preocupados y eh, con ganas de, de cambiar y mejorar la situación.
4: Oye, este, eh, a ver, este, ahora sí que casi que es como, 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 también algo de psicólogo, ¿no? Pero, de psicóloga, pero otro tema ahí muy, este muy importante, sin duda, pues es el que tiene que ver con las nuevas generaciones. se ¿Le abres espacio, Mary, a la esperanza con las nuevas generaciones?
0: Sí. Bueno, hay cosas preocupantes también, ah ¿eh? Sí, claro, claro. Hay, se ha visto, yo vi un pequeño estudio en Chile que miraba las conductas en el noviazgo. Como niños entre 10 y 15, y los cambios que se veían con la edad, iba aumentando la aceptación de que si yo estoy de novia con alguien, está bien que me revise el celular Anda. o que no me deja juntarme con mis amigas. Ah, o, sí, eh, o, o sea, justo en el momento de la pubertad y la adolescencia y el momento de empezar a formar relaciones, de pronto empieza a interferir otros factores que hace más aceptable este tipo de actitudes que justo estamos buscando cambiar. Sí. Eh, pero afortunadamente en, en muchos países hay, hay programas y eh, que, que empiezan a, a abordar el tema en el, en el violencia en el noviazgo, porque si si esta idea se instala en una niña de, de 12 años o un niño, ¿qué vamos a hacer cuando tienen 30? Uh -huh. O sea, la, las ideas se van, eh, eh, sol, eh, bueno, las buenas ideas se pueden educar y las malas ideas también hay que eh, deconstruir, eh, pero es más difícil.
4: Oye, ¿y los medios de comunicación y las redes hay que alcanzas a apreciar, eh, Mary?
0: ¿En, en, en cuanto a una mejora?
4: Sí, situación? o en cuanto en cuanto a una difusión, una mejora, un análisis, una perspectiva, en fin.
0: Claro, yo, yo creo que estamos más eh, tenemos más capacidad de, de analizar bueno depende no porque también sí, sí, hay sí, una claro. avalancha de información y imágenes y mensajes en cada momento estamos todos eh, 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 atrapados por mirando al celular en todos momentos eh, pero yo creo que hay que bueno por eso vuelvo al, al mismo punto eh, donde empezamos, ¿no? La educación tan, también sirve para aumentar esta capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Y si, por ejemplo, con mis hijos, si yo veo un, que están vendiendo un auto con una mujer bonita en bikini al lado, a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Por qué tienen que poner una mujer bonita en bikini al lado de una una, uh, de un auto para hacerlo más atractivo. Están eh, cosificando a la mujer, ¿no? Uh -huh. eh, para vender.
7: Oye, eh, y, a... oye
4: y agreguemos el, el eterno problema de las mujeres que salen en el estado del tiempo, ¿no?
0: Perdón, no, no. Las, no, las no, mujeres no. que
4: salen difundiendo el estado del tiempo, ¿no?
0: Claro, sí, igual. ¿Por qué tienen que, que ponerse...? Eh, esto hay que... Hay que por lo menos empezar a reconocer que esto es un mensaje sutil de eh, al, personas que toman este tipo de decisiones y, y deciden qué es importante representar y que a nosotros nos va a gustar uh
7: -huh.
0: eh, o nos va a tener algún efecto. Eh, me, va, me va a animar a, a, a comprar el auto. O sí. poner más atención al tiempo. No, no <risa> Se sé. hace
4: frío calor.
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sí son, eh, y eso, obviamente, desde hace décadas es la cosificación de la mujer. Ajá. También hay casos del hombre, pero estamos demasiado acostumbrados a ver a la representación de la mujer eh, en este sentido. O haciendo como sexualizando mucho niñas muy pequeñas.
4: Mary Jean Dillany, asesora regional de educación para la salud y el bienestar de la UNESCO. Saludos, ¿estás en Santiago de Chile? Sí, ¿Estás, sí ya, estoy, Oye, y estás, está, está haciendo calor ahora, ¿verdad? Estamos allá en oh, el... Hoy. Y grados. Oye, ¿y allá también se volvieron locos con la muerte de, de Diego Armando Maradona?
0: Sí, sí, estaba hablando con amigos argentinos hoy y lloraba,
4: Sí, sí. Lloraba. sí. Uno entiende esa otra parte sí. de la vida también, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí ¿verdad? así es. Gracias Mary, buenas tardes.
0: Ya, gracias Javier, que
4: esté bien. O tú mejor, Mary Jean Dillany, una extraordinaria mujer que ha hecho un trabajo sobre las mujeres, en verdad, fabuloso desde la UNESCO. 17 con 20 en la hora del centro.
3: Sonórzano, el referente informativo.
4: A ver, mi querido Pari Salazar, ¿qué nos recetaron esta mañana en La Mañanera?
8: Buenos días, Javier, amigos, amigas del Aldo de México, y es que esta mañana, luego de que Bloomer publicó un ranking en el que señaló que México es el peor país para vivir durante la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esto no afecta nada a México, y es que en esta conferencia matutina en Palacio Nacional el presidente indicó que no afecte nada, porque la mayoría de la gente ni siquiera se entera. Dijo que solo una minoría se entera de lo que dice Bloomberg en México, que añadió que la publicación se hizo por falta de información y de profesionalismo. Atribuyó a que Bloomberg no tiene esta información y aseguró que las revi revistas internacionales y periódicos famosos del mundo suelen equivocarse, que no son infalibles y que a veces algunas actúan sin ética, que esa es la explicación de esta publicación, de este ranking. También calificó como un error y dijo que este, esta pudo incluso hacer una aclaración en los próximos días, ya que esta nota le pareció un exceso y que tenía un problema propósito de afectar a México y es que en este análisis que hizo bloomer indicó que Nueva Zelanda es el mejor país para estar durante la pandemia de coronavirus y el peor es México y es que esta agencia internacional hizo un cruce de cifras para verificar en qué países se han manejado el, min el virus de manera más eficaz y con menor perturbación para la sociedad y los negocios y México fue el peor calificado. Javier.
4: ¿Qué más tenemos en relación a la vacunación? Estaba también el señor Balcelo Obrada hasta donde entiendo París. Así es, y es
8: que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que en México la vacunación contra el COVID-19 empezará antes de que acabe diciembre de este año, al igual que en la Unión Europea. Esto lo informó luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, anunció que por medio de Twitter que los los primeros vacunados en Europa serán inmunizados antes de que termine diciembre de este año, de acuerdo a las propias estimaciones europeas, por lo que el canciller mexicano reaccionó a esta publicación, y dijo que la Unión Europea ya está lista para la vacunación y que México también ya lo está. Y es que, pues bueno, México tiene un acuerdo de precompra para 116 millones de vacunas con cuatro empresas y que esta, bueno, se prevé que empiece esta vacunación en diciembre de este año y que para diciembre de 2021 ya estén inmunizados estos cerca de 6 millones de mexicanos en el país, Javier.
4: Oye, por cierto, París, eh, una precompra que ha sido muy, muy, este, bien diseñada, ¿Eh? Y muy, es una gran estrategia a la que el gobierno mexicano llevó efecto, sin olvidar al que tiene nombre y apellido que les echó la mano, que se llama Carlos Slim.
8: Así es, y es que el, el gobierno de México a través del Secretario de Relaciones Exteriores se adelantó a hacer varias precompras entre ellas con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con Cancino y también con el, con Pfizer, para esta estrategia de anticipar una compra para garantizar que México tuviera el acceso a, a la vacuna, igual que los países de primer mundo, y bueno, ya incluso hay un, un calendario de cómo llegarían estas vacunas, incluso la de Cancino, que es la donde está la fase 3 actualmente, esta, esta llegarían cerca de un lote de 35 millones de vacunas, y al menos 6 millones ya llegarían en el mes de marzo, Javier.
4: Un abrazo, París, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese, tiene, tiene, digamos, Aquí hemos analizado, y la verdad es que lo hicimos aquí y en tele, el famoso estudio de Bloomberg. El profesor Cruz y el profesor Ederly nos dieron elementos para ponerlo, eh, para, para que sea cuestionado. Yo creo que es importante. No, no, oiga, no le juguemos a desecharlo porque hablan mal de nosotros, pero los dos investigadores nos dijeron, a ver, esto que trae Bloomberg... Estas son sus limitaciones en el desarrollo de la investigación, ¿no? Esos son los elementos, pero cuando se dice, es que nadie lo ve, ¿no? ¿Quiénes se van a entender del espíritu del, del estudio de Bloomberg? No, pues unos cuantos. Espéreme, no, no, no va por ahí. El problema es lo que dice el estudio, porque aunque no lo vea, nos está llevando el caramba. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nos está llevando el caramba, viendo o no viendo lo de Bloomberg. Ese es el asunto. Y Bloomberg puede ser un referente. Yo pienso... En función, perdón, en primera persona Que con base En lo que dijo el doctor Cruz El profesor Cruz y el doctor Rederly Es un estudio que debemos de, de tomar A distancia Hay que revisarlo, hay que tomarlo a distancia Pero no me vengan que porque lo ve poca gente Pues me importa, pues imagínense A estas alturas Bueno, es una opinión Y una pausa
3: El referente informativo regresa Luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Se va acercando la historia del remedio y el trapito del señor presidente López Obrador, porque hoy fue cuestionado el señor Donald Trump sobre si va a dejar o no la Casa Blanca. Y dijo lo siguiente, si el colegio electoral eclige al presidente electo Joe Biden, no dejaré este edificio, ciertamente lo haré. Pero creo que pasarán muchas cosas Entre ahora y el 20 de enero Se ha encontrado un fraude masivo A ver, vamos a ver cuando lo hice Bueno, pues, pues más vale que vayamos pensando En el remedio y el trapito, ¿no? También digo, no, 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 no que quede claro oiga, No estoy pensando que estamos en un drama Por el tema de lo de Joe Biden No lo creo, ¿eh? Pero digamos, como lo dije al principio Son situaciones incómodas Son situaciones que no trascienden Pero pues, ahí dejan en lo que se arregla Uno un rato ahí como de de ausencia de comunicación y este tipo de circunstancias. Diecisiete con treinta en la hora del centro. El señor Armando Leñero, presidente del centro para el empleo formal de la el CEF. Querido Armando, te saludo, ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Gusto también saludarte otra vez. Eh, es... Este
9: y a tu auditorio.
4: Oye, gracias, ¿Te ¿Estuviste en la reunión de Palacio?
9: Eh, no, en la de Palacio, no, estuve en la, en la reunión de... del... Eh, ¿cómo se llama? Del, del, del debate parlamento Abierto. Aviano. Del, parlamento, del, del abierto. parlamento Abierto, ahí sí estuvimos.
4: A ver, eh. Armando, ¿qué pasó ahí? Si es que sí pasó algo, y si ves que hay una voluntad de que pudiera haber variantes respecto al proyecto original.
9: Sí. Mira, eh, en el Parlamento Abierto los dos días hubo cerca de 200 participantes. Eh, una, eh, yo lo que sentí es un afán de los diputados eh, de escuchar eh, lo que tenía que decir cada uno de los ponentes. Entonces, fue, yo creo que fue muy bueno porque se expusieron todas las ideas y de lo eh, peligroso que es quitar la figura. Eh, y ahí y ahí, pues, eh, ahí pues nos quedamos. Eh, la idea era que al día de hoy pues ya se dictaminara esta iniciativa.
4: Sí.
9: Lo que sucedió es que con las pláticas que están con el presidente y las mesas de trabajo, pues siguen y se pospuso hasta el siguiente jueves. Eh, lo, por lo que por lo que nos hemos enterado de lo que ha estado sucediendo, es que pues, si, aunque hay un afán de suavizar, yo creo que más mediáticamente, y esa es mi impresión,
7: sí.
9: la suavización que busca el gobierno es tener una mediación más mediática que real, este, para que no se hable tan mal de que el presidente no hizo algo, yo creo que no vamos a avanzar mucho. Ojalá me equivoque, Javier, pero creo que eh, están, en, como dicen, en su 13. Es decir, prohibiendo la subcontratación, abriendo esta figura que la verdad no entendemos, que es el uh, servicios asimilados, que al final de cuentas es una, es una subcontratación, Llámale como le llames es su contratación, porque tiene los tres elementos que ya hemos platicado, que es un beneficiario, un, un patrón y un trabajador. Y cuando hay esos elementos, llámale como le llames, pues es su contratación. Y también eh, en, en eso están, se están, siguen aturados, me da la eh, tengo, tengo la información de que siguen, de que siguen aturados ahí. Y luego eh, hay temas, por ejemplo, lo, lo del reparto de utilidades y también el corte de las antigüedades, donde ahí sí no están cediendo. En ese caso yo estoy de acuerdo. Lo que creemos que sí eh, va a ser muy riesgoso es que deje, prohíban la subcontratación, dejen esa figura, sí, porque si no eliminan la corrupción dentro de los organismos y si no hacen supervisión, vigilancia y sanción, que es lo que ha faltado, y la causa por la que hemos llegado donde estamos, pues no se va a resolver el problema.
4: Sí, sí, sí. sí. A ver, ¿qué, ¿qué sería? Porque además, eh, uno de los problemas también serios que, que estamos teniendo, delicados, me atrevo a decir, es que si lo aprobaran, ¿lo quieren echar a andar? Pregunto, el primero de enero.
9: Bueno, eso es lo que dice el presidente el primero de enero. Ajá. Me parece que eh, hay, hay muchas complicaciones para echarlo a andar el primero de enero. Ajá. Primero, que dicen que va a haber un organismo que va a dar la autorización para funcionar como eh, empresas de servicios especializados. En un mes o en si lo si lo autorizan el día 15, eh, que es cuando quiere autorizar el presidente, 15 días para crear un instituto, un aparato gubernamental que no va a servir para nada. En 15 días me parece que no va a dar tiempo. Y entonces se va a arrancar como todas las cosas que ha arrancado el gobierno, que quita el Seguro Popular y arranca el Insabi sin tenerlo armado. Y eso va a ser pues un verdadero riesgo.
4: ¿Qué podría pasar, Armando Leñero, en la práctica? Digamos, estoy pensando, ¿tendríamos que de repente quizás la, la eventualidad de de repente quedarnos este, con una gran cantidad de desempleados? Eh, estoy pensando en el proceso de recontratación. ¿Las empresas tendrían que hacer qué fregados? Me pregunto, Armando.
9: Sí. Mira, no nos vamos a quedar, y eso es algo que lo he dicho muchas veces, aunque algunos dicen, es que vamos a perder empleos. No, no vamos a perder empleos porque hoy por hoy las personas que están haciendo su trabajo se requieren. A diferencia que con la pandemia, pues ese trabajo no se requerían porque ya no había de demanda de servicios y de productos. Pero esos trabajos se requieren, por lo tanto, van a seguir los empleos. Nada más que pasarán a la informalidad. Es decir, cerca de tres millones pasarán a un esquema totalmente informal. Sí. Aunados a los 13 millones que hoy tenemos informales, informales, eh, rápidamente te comento, del, de, de los informales, de todos los informales que hay, pues unos son trabajadores por su cuenta y otros pues, son trabajadores que no cobran, pero de los que tienen un trabajo personal subordinado, se encuentran 36 millones, de los cuales 23 están en la formalidad y 13 son informales, informales. Bueno, pues con esto pasaremos a 16 informales, informales, que me parece que es, eh, el, el punto del, del asunto no es quitar la subcontratación, es hacer que los, eh, los patrones de esos eh, 13 millones regresen a la formalidad y que y con esta medida pues no lo van a lograr. Y entonces, ¿qué van a pasar? Pues que buscarán la, la forma de cómo darle la vuelta a esta figura de, eh, de servicios profesionales los defraudadores profesionales, pues ya están buscando qué vuelta le van a dar a esta figura y cómo van a hacer actos de corrupción. Eso es lo que va a pasar, estimado Javier.
4: Ay, 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 ay. A ver, eh, digamos, eh, eh, o sea, ¿no ve en serio el, la visión del presidente? ¿Es una idea, idea que tú tienes? O sea, ¿el presidente está haciendo como que hace pero no hace? Esa
9: es mi visión, sí, correcto. Como todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, eh, con lo que ha pasado, yo creo que va a decir, bueno, sí, la vamos a revisar, pero le van a revisar algunas cosas. A lo mejor le van a quitar la parte de criminalizar a los que no, o a la parte de la deducción de las facturas, algo así. Pero el fondo del asunto, la prohibición esta y esta figura nueva, no creo que le den marcha atrás.
4: A ver, eh, ante ante entonces, digamos, ya, ya nos planteas en algún sentido los escenarios que tú alcanzas a ver, pero hay otra parte en donde dice que por fin se le va a hacer justicia a los trabajadores, por fin los trabajadores van a tener un régimen de un régimen rectifico de, de contratación este real, eh, certeza jurídica, seguro social, Infonavit, todo eso. ¿Eso es cierto o no es cierto?
9: No, por supuesto que no es cierto. No no con este sistema. No, por supuesto que este cambio que está haciendo el presidente no sirve para eso. Y no sirve para eso porque, porque el problema es que la gran evasión y simulación que hay de los salarios no es vía subcontratación, es vía patrones directos que simplemente no los dan de alta. Esos 13 millones que te digo, que por cierto, del mes de septiembre que teníamos 12 al mes de octubre, de acuerdo a los datos de Inegi de esta semana ya subieron en un millón es decir, los empleos que dice el Inegi, que ya se, que ya se volvieron que ya se recuperaron, que ya pasaron a la ocupación eh, más o menos de los un millón setecientos eh, doscientos mil doscientos diez mil pasaron a la, a la formalidad y un millón, un millón quinientos eh, pasaron a la informalidad por lo tanto el problema son los trabajadores que están en la informalidad total, aquellos que el mismo gobierno, los patrones, que son trabajos personales subordinados, le pagan, por ejemplo, con por honorarios, que es una figura que seguramente tú has visto con muchos compañeros de los medios que, eh, que tú conoces. Esas tipo de figuras tenemos, tenemos muchas amistades, cada uno de los que te escuchan, que les pagan así y siendo que tienen un trabajo personal subordinado, por lo tanto, esta reforma no va a solucionar ese problema de los 16, de eh, los 13 millones de, de, de empleados que, que no tienen esas condiciones
4: laborales actualmente. A ver, déjame preguntarte algo, perdóname, Sea Armando que no, no lo digo perdóname en el sentido de que pues, es, es, entramos en un terreno muy, muy confuso, ¿no? Muy, muy, de, de, incluso de incertidumbre. ¿Qué supones que va a pasar? Es decir, vamos a partir de algunas hipótesis. Resulta que el cambio no es sustancial. El cambio es parcial, dos, tres, cuatro asuntos, y nos llega el primero de enero y el presidente, que para él es importante, y vento a saber si lo negoció con el propio Napoleón Gómez Orrutia, que fue, que es eh, alguien que ha estado muy, muy, muy vehemente con el cambio ¿no? del outsourcing. Y muchos otros, ¿no? Muchos grupos de izquierda. Vamos a suponer que, que nomás hay tres, cuatro cambios. ¿Y qué? Nos vemos el primero de enero y, 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 y qué. Pues va a pasar.
9: Va a anunciar que hay el cambio. Yo creo que van a dar, o sea, que sí entre primero, pero yo creo que van a dar un transitorio para que se regularicen las empresas, para que se eh, obtengan la autorización, para que ya funcione eh, correctamente. Eso es lo que me parece que va a suceder. Ajá. Eh, el a partir el primero, que va a haber un transitorio y va a haber un tiempo de gracia de aproximadamente de tres a seis meses para que esto en, eh, inicie en funciones. Ah. Eso es lo que creo que va a suceder. Bueno. Y luego, después, pues se perderán las las empresas que no sigan buscando trampas este para hacer con un salario inferior y algunas estrategias fiscales, entre comillas, pues simplemente tendrán a sus trabajadores en la formalidad, les pagarán en efectivo o buscarán pagarles por honorarios asimilados.
4: Y, este, uh, ¿Y qué? ¿Llegarán en cuatro años a un nuevo gobierno y va a decir se va de nuevo el outsourcing? ¿Se, se, se va? ¿Regresa, perdón, de nuevo la subcontratación?
9: Seguro, seguro, uh -huh. seguro, pero va a seguir existiendo porque eh, en la realidad, aunque lo prohíben en el papel, ¿Sí? le abre el, el espacio y se va y va a seguir siendo su contratación la famoso especialidades y se va a prestar a la corrupción los cuates que le puedan dar la vuelta y puedan simular que prestan servicios eh, profesionales pues les darán el permiso y los que le entren con su moche eso es lo que creo que va a pasar,
4: ¿Qué irá a pasar por ejemplo en, en este dependencias oficiales a ver como el IMSS, como el banco del bienestar, como muchos de estos eh
9: Mira, hay más de 500 mil trabajadores en este tema eh, Porque el gobierno lo requiere No es porque lo requiere tenerlos así Los seguirán teniendo y serán de la vista gorda Y seguirán teniéndolos, brincándose en la ley como lo han hecho siempre Me parece que no va a pasar mucho Yo creo que es un cambio de nombre Pero en la realidad no creo que suceda mucho Seguirán haciendo lo mismo en, A lo mejor en menor, en menor medida al principio Y luego volverán con el mismo esquema
4: Armando Leñero, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros aquí en Heraldo Radio.
9: Yo te agradezco mucho y agradezco a tu auditorio y estamos a la orden.
4: Gracias, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF, Centro para el Empleo Formal. 17.44 en la hora del centro, estamos en el jueves 26 de noviembre.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, 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 este, A ver, querida Nayeli, ¿qué pasó en el Instituto Nacional Electoral? Cuéntanos, cuéntanos. Adelante.
2: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues resulta que Gerardo Fernández Noroña fue nombrado el miembro de, del PT, representante ante el INE en ese consejo y pues fue para allá para defenderse en una queja sobre violencia política de género que de acuerdo a lo que acaba de fallar el INE pues él había cometido contra la diputada panista Adriana Rávila. iba a comenzar a hablar sobre ese tema pero decidió quitarse el cubrebocas él estaba en la sesión de forma presencial y entonces el presidente del INE Lorenzo Córdoba le pidió portarlo porque por el protocolo del INE pues esto es una obligación incluso cuando se está hablando Noroña le respondió pues que sí. si quería amordazarlo pues estaba bien pero que él tomaba mucha agua porque consumía mucha energía cuando eh, intervenía y que por esa razón pues no se podía eh, poner el cubrebocas eh, eh, hubo insistencia por parte del presidente del INE, quien eh, pues le recordó nuevamente los protocolos eh, y pues representantes del PRD y del PAN también le pidieron portar el cubrebocas, Guadalupe Almaguer del PRD incluso dijo que ella eh, se ha contagiado de COVID dos veces y que no quería eh, pues nuevamente ten, estar en riesgo eh, Fernández Noroña reviró que era un área ventilada, que había sana distancia entre los que estaban en, el, en la sesión de Consejo General en, la sesión, en, la, en el Salón de Pleno del INE, total de que no se quiso poner el cubrebocas y Lorenzo Córdoba tuvo que decretar un receso para que los consejeros y representantes de partido pues acudieran a sus oficinas y desde ahí siguieran la sesión dada la negativa de Fernández Noroña de usar el cubrebocas eh, no se quedó totalmente solo en el salón de consejo Javier, se quedaron con él el consejero Roberto Ruiz Aldaña y los dos morenistas eh, con representación en el INE, Sergio Gutiérrez Luna que es el representante de Morena ante el INE y Alejandro Vietma que es el consejero eh, de Morena por el poder legislativo el berrinche terminó Después de que el INE finalmente aprobó una sanción para Fernández Noroña, quien, de acuerdo con esta resolución, pues cometió violencia política de género contra la diputada Adriana Dávila, porque en un evento en Tlaxcala, pues se refirió a ella de forma despectiva e incluso con groserías. Lo que tenemos, Javier.
4: ¿En qué consiste la sanción? ¿Lo ¿Sabemos o no?
2: Sí, Javier, mira, el, el problema con los servidores públicos es que las autoridades electorales. No pueden ponerle sanción, entonces aquí lo único que se hace es darle vista a la Cámara de Diputados para que su Contraloría interna determine cuál sería la sanción. Hubo una propuesta para que la Cámara de Diputados, la Contraloría de la Cámara de Diputados, emitiera esta sanción en 15 días, pero fue rechazada. Obviamente, el periodo aquí en San Lázaro termina el 15 de diciembre, y pues esto hará que que la, la, la investigación o sanción contra Fernández Noroña, pues, eh, se vaya a dormir el sueño de los justos.
4: ¿Pero qué? ¿Supones que el primero el 5 de febrero o primero de febrero ahí nos vemos? ¿O, o, eh, o, o ahí se ven?
2: Pues mira, yo lo, lo que lo que he visto, con no solo en, en este caso, sino con todos los casos en los que eh, las autoridades electorales determinan que un servidor público eh, cometió una infracción electoral y dan vista a las contralorías de sus congresos o de los gobiernos estatales o municipales es que jamás hay una sanción, siempre eh, a lo más que llegan es a, a emitir eh, amonestaciones eh, privadas, nunca hay una sanción real.
4: Pero pero como sea, digo entiendo que podrán, podemos entrar en un terreno de, de, de controversia respecto a si sí fue o no violencia, pero la acusación misma y la determinación misma yo diría, pues en sentido estricto, diría yo, pues duele, ¿no? Pues tiene que ver con uno de los temas más fuertes que estamos tratando últimamente, ¿no?
2: No, así es, así es, eh, Javier, y en este caso, pues, él solo se salva de, de no estar en el padrón de agresores, que ya creó el INE por, por, por orden del, del tribunal, sí. porque esta conducta se cometió antes de que iniciara el proceso electoral, entonces, por esa razón, eh, porque así lo marcó el tribunal también, pues no se le estaría incluyendo, pero finalmente... Eh, pues el hecho que una autoridad electoral ya diga que este diputado cometió violencia política de género contra una de sus pares, y además en la sesión de consejo se mostró el video en el que se aprecian eh, las expresiones de Gerardo Fernández Noroña contra la diputada Adriana Dávila, que como te digo, pues este no solo eh, incluyen expresiones para menoscabar su condición de mujer, y también, pues, eh, groserías así explícitas.
4: Eh, Tú lo viste eso.
2: Los, sí, de hecho, lo pasaron en la sesión de Consejo General, la, a, a, el consejero Ciro Murayama sí. que pidió, pidió que, este, que transmitiera se transmitiera el video, exactamente, para que eh, pues los consejeros este, y quienes estuvieran viendo la sesión pues tuvieran claro de qué estaban hablando. Y la consejera Claudia Zavala, pues ella sí repitió parte del extracto que Fernández Noroña pues eh, profirió en este evento contra eh, la diputada Adriana Dávila Javier
4: tengo la impresión de que sí por las versiones que he escuchado sí fue fuerte no digamos sí, no, sí fue. fue rudeza sí, sí necesaria, sí diríamos no
2: sí sí fue muy fuerte no es eh, no se atacaron argumentos o posiciones se atacó a la persona sí, no sí, sí. Que, que, que eso es hace la diferencia entre pues se un pudo, fuerte
4: se, y... se pudo defender Nayeli este Fernández Noroña o nunca
2: eh, pues no habló, no lo dejaron, como no se quiso poner el cubrebocas y por protocolo del INE, cualquier intervención en Consejo General debe ser con cubrebocas porque este protocolo marca que mientras estés en las instalaciones no puedes quitártelo, pues no pudo intervenir.
4: Te mando un saludo Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a las con 17.50. Iván Saldaña, ¿dónde estás? Estamos ya terminando. También en la
10: Cámara de Diputados, Javier Auditorio, muy buena tarde. Informarles que hoy el Pleno aprobó este jueves sus propias reglas para regular el proceso que tendrán que acatar los legisladores, los que busquen reelegirse en 2021 y en las que pues les permiten hacer campañas sin la necesidad de separarse de su curul y también ser postulados por un partido diferente que los llevó al cargo e incluso con una fórmula electoral distente, eh, distinta. Estas disposiciones internas dejan como opcional para los diputados solicitar o no licencia a su cargo, aun cuando el Instituto Nacional Electoral pues impulsa un proyecto que obligaría a los legisladores a pedir licencia 60 días antes de las elecciones, es decir, Javier, es un poco contrario o choca con lo que eh, está impulsando la el, 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 eh, en el INE, pero pues eh, estaría todavía todavía falta por que el Consejo General del INE lo vote. Aquí en, en la Cámara de Diputados las bancadas de oposición y oficialistas eh, aprobaron este acuerdo con un amplio consenso, 454 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. Coincidieron eh, en exhortar también entre los discursos en los posicionamientos al INE a no limitar lo que dijeron ellos lo, eh, los derechos constitucionales de los legisladores para los próximos comicios. Javier, básicamente es un acuerdo de 13 puntos y cuatro artículos transitorios de este acuerdo, donde se establece que los diputados que hagan campaña sin pedir licencia, pues no podrán desatender sus funciones legislativas, también tendrán que ser muy transparentes en los recursos que eh, pues, empleen, sobre todo los apoyos que les da la Cámara de Diputados para sus eh, acciones, eh, para sus tareas legislativas. Javier Auditorio.
4: A ver, déjame plantearlo. ¿Quiere decir, Iván, que yo me quiero reelegir como diputado o diputada. Para hacerlo, tengo que informar que voy a buscar mi reelección, pero no voy a dejar de ser diputado, pregunto.
10: Efectivamente, Javier. Cuando menos para la Cámara de Diputados, así es y así se les va a permitir. Sin embargo, falta lo que diga también el INE. Nos decían, eh, incluso entre pasillos en la Cámara de Diputados, que la próxima semana pues se va a reunir la, la Junta de Coordinación Política con las autoridades del INE precisamente para presentarles estos alcances de estos lineamientos y pues el INE es el que va a tener que emitir pues ya las reglas establecidas, pero mientras tanto ya se dieron sus reglas los diputados y así es, como tú bien lo retratas, es si tú legislador quieres eh, ir por eh, reelegirte en 2021, no necesitas pedir licencia, pero sí, eh, ser muy transparente en los recursos, lineamientos que están muy establecidos en la Cámara de Diputados, y también eh, tienes que cumplir con todas tus obligaciones legislativas, como acudir al pleno, como eh, a, a el trabajo en comisiones, y pues no eh, llevar campañas, hacer proseliquismo en los días que toquen, por ejemplo, sesiones.
4: Bueno, oye, y muy en breve, si se puede, Iván, el tema que este de el minuto de silencio, ¿No? Por el por el señor Mireles y por el diputado suplente Valfred Vargas. A ver, cuéntanos de eso. Sí, efectivamente,
10: fue un minuto de silencio que solicitaron de diputados del PT, básicamente, eh, eh, justamente al iniciar la sesión, eh, precisamente por eh, eh, José Manuel Mireles, también lo señalas por el suplente de eh, eh, el diputado Gerardo Fernández Noroña, eh, ambos fallecieron por COVID-19 el día de ayer se anunció la muerte de, de Mireles quien fue ex vocero de las autodefensas en Michoacán sí. y también el día de hoy pues también lo anunció el diputado Gerardo Fernández Noroña que se queda sin suplente, dijo no solamente era un suplente sino un hermanito, así lo llamó y también un compañero de lucha incansable en la cuarta transformación Javier Auditorio.
4: Adiós Iván, saludos.
10: Muy buena tarde.
4: Bueno, ya nos vamos a ver a las entonces a las 21 horas. El tema de la guía ética, el tema de el amparo del señor Norberto Rivera, el tema del Covid eh, y este eh, eh, tenemos otro ahí que el outsourcing, el subcontratación. Sí. Bueno, entre otros, no con toda la información del día. Oiga, pasele bien. ¿Qué pasó? Hasta el rato. Adiós.